0: Volvemos a contar con Alejandro Valdeciate. Parece que fue ayer cuando estuvimos hablando de, de esa tecnología de Cuéntame, pero, pero en realidad esto es un truco. Ha sido hoy, ¿no, Alejandro?
1: Sí, bueno, pero aquí el tiempo pasa de manera diferente. Es como pequeños universos.
0: Es como una serie de cosas. ¿no? Claro, también es verdad. Muy bien, muy bien. Pues bueno, hemos eh, pasado este agujero de gusano y vamos a hablar de, de otro tema porque tú eres una persona que no solo eres un amante de la tecnología. Eh, antigua, clásica, no eres solo un amante de, de, pues de, de todos los medios como las series de televisión, etcétera, sino que además eres una persona involucrada y que ha estado montando eventos, o, se llaman ferias normalmente, de. Yo, voy a usar la palabra, no me gusta mucho, retro, ¿vale? Feria retro. Sí. Eh, Tú tienes experiencia en esto, ¿no?
1: Pues sí, bastante experiencia, la verdad. Estuve... vamos... Entre 2008, 2009 hasta 2013. Haciendo eh, eventos, ferias, eh, rus, por así decirlo, también. Depende del tamaño, porque muchas veces la única diferencia entre una cosa y la siguiente es el tamaño, pero viene siendo. La gente que mismos. va,
0: ¿no? La cantidad sí. de gente que va. Sí,
1: sí ahora, vamos, ahora he cambiado eso por ser padre y también por dar clase en la universidad, que eso también es interesante, dar clase a la gente de. De, del grado de informática o del grado de videojuegos, y bueno, pues ahí se ven cosas bastante chulas, ¿no? Pero bueno, durante estos años, pues mi dedicación, lo que estamos hablando, esos años fue hacer eventos, ayudar a que otra gente lo pasara bien. Digo ayudar a otra gente porque ahí digamos que el que al final paga los platos es el organizador, el que está organizando o coorganizando, porque al final es el que no disfruta los eventos, al final lo haces para los demás. Entonces es un poco... Una pena, ¿no? Pero bueno, eh, es el precio para que otros lo pasen bien. Entonces, pues bueno, la idea yo creo que ahí es rotarnos, ¿no? Que no sean siempre los mismos los que organizan. Que unos años lo haces tú y otros años que ayude otro y tú lo vas a disfrutarlo y que entre todos, pues, poda, pudiéramos hacer eso. Pero al final parece que siempre están los mismos de un lado y los mismos del otro. Entonces, pues, ¿qué, qué se le va a hacer?
0: Hombre, a ver, está claro que hay gente que, que vale para disfrutar de las cosas y hay gente que, que, que vale para organizarlas y, y te digo yo que esto es como la gente que vale para trabajar y la gente que vale para echar unas cañas
1: Yo sí, sí. que me iría
0: de mil amores para echar unas cañas y nunca trabajaría con ellos y Sí,
1: eso, es, eso lo vemos todos los días efectivamente Pero vamos, eh, hacer ferias desgasta mucho, ¿vale? Es una cosa... Es, es ingrato, tiene un desgaste tanto interno como externo porque no es solamente que no percibas... Eh, desde fuera el reconocimiento no vamos a decir reconocimiento porque queda un poco feo que busque el reconocimiento sino sin tener que se valore todo el trabajo que hay detrás de, de preparativos lo, las semanas o meses anteriores en el resultado que luego acaba viéndose y luego interno porque al final te acaba haciendo discutir con la gente con la que estás trabajando y que tiene diferente visión o diferente enfoque y al final pues muchas amistades se pierden eh, haciendo estas cosas. Que bueno, que ya te digo que, que se le va a hacer, ¿no? Pero, pero no tendría por qué ocurrir. Y, y bueno, yo ya te digo que estuve entre 2008-2009. En 2013 ya dije que sería la última porque eh, después ya iban a nacer mi primer hijo. Y aún así intenté echar una mano para los que quedaron en 2014 y pasó lo que pasó y ya pues nada, ya para mí dije se acabó del todo o sea así que yo lo, yo lo dejé ahí en 2014 hice una pequeña eh, un pequeño evento en 2015 con gente que me parecía que valía la pena eh, una cosa muy pequeñita, muy íntima y ya está a modo de despedida por así decirlo no
0: <risa>
1: y vale. ya está pero vamos, para mí terminó en 2013 realmente, de hecho para mí la, la mejor que hicimos fue la dicema de 2013 que, que ahí montamos un, una cosa, un poquito de todo, ¿no? y había una parte de arreglar consolas, un taller, había una parte de charlas, me acuerdo que vino eh, House 61, eh a eh, arreglar eh, consolas, allí ahí fue, me dio una charla de cómo reparar, también estuvo Carlos González Tardón dando una charla de gamificación, que estuvo muy interesante... Y bueno, hubo un montón de, de cosas de picoteo para que cada cual pudiera encontrar allí su sitio. También hubo cosplay, en fin, y hay un poquito de todo, ¿no? Y concursos y campeonatos de... Me acuerdo que el, el campeonato que hicimos, que me llevé un X arcade gigante, así, un tanque, ¿no? Que llamaban. Con Exerion y con juegos así de, de primera jornada, ¿no? De, de las arcades. Y era una Gencana que tenías que jugar en los tres juegos y luego se iban almacenando las puntuaciones y el que mejor puntuación sacara en los tres juegos, era el que se llevaba el premio, que fue una máquina creativa chiquitita, de estos que había antes que se llamaban Matamarcianos. Matamarcianos, ¿ya? Sí, Las Matamarcianos. Matamarcianos.es, que desaparecieron hace cosa de cinco ah, años. Vale. Uh
0: -huh.
1: Esos fabricaban unos arcades chiquititos que venían con un tablet y, y estaban muy bien de, eran muy cucos y muy resultones. De hecho, se llevaron un premio de diseño en Andalucía eh, por ellos. Y, y nada, ya digo que se de un día para otro y es una pena porque me hubiera gustado seguir manteniendo el contacto con ellos pero bueno eh, estaba muy bien ese producto y ese fue el premio ¿no? de, de ese concurso y nada, esa fue para mí la mejor donde mejor salimos todos de contentos y de, y de todo y bueno, pues otras ya te digo que han sido más enfocadas como tú bien has dicho, Retro no es el, el nombre más adecuado quizá porque retro para mí implica que hablara, que también hubiera software eh, empresarial o software eh, que fueran aplicaciones, pero parece que todas estas ferias van siempre hacia lo mismo, hacia los videojuegos de, eh, pues eso, Astra, de Spectrum, de Commodore MSX y hacia determinados lanzamientos, determinados sellos, nada más, y ya está, y estuviera como muy ubicado en ese nicho y no, no se salía de ese nicho. Y lo que pasa es que todas las fechas que han venido después, que dice, bueno, si esto ha los 80, lo normal es que vengan a continuación las de los 90, tiempos de MS2, pero parece que no, que eso se ha obviado, se ha saltado, entonces solamente hay cosas de consolas y ordenadores, siempre nos quedamos en los 8 bits, parece que a los 16 nunca hemos pasado.
0: bueno, la Amiga
1: y no, pero parece que ahora el mundo PC MS2 no existiera. Y es una pena porque hay mogollón de, de cosas todavía por descubrir, que, que no se le está dando ninguna visibilidad y que yo creo para mí, personalmente esa época fue más interesante y más prolífica que la anterior, y si yo tuviera que hablar de una edad de oro, hablaría más de los 90 que de los 80 que hubo mayores lanzamientos y no sé, y a nivel de recaudación también hicieron mejor caja que los que se hacían en los 80, que bueno, ahí está muy mitificada esa época y muy, muy dulcificada, parece que todo el mundo programara y se hiciera de oro con cualquier juego cuando era todo lo contrario
0: bueno, eso lo comentábamos fuera de micro, ¿no? Que realmente los mayores sueldos en la industria de los 8-bits en España eh, los han pagado los padres, que era el que te sí, mantenía. Sí, sí. ¿no? Te pagaba el alquiler, ¿no? Y te, llevaba, te daba de comer y te pagaba la entrada del cine, ¿no? Y a lo mejor de vez en cuando pues vendías un juego y, y tenías pues yo qué sé, para comprarte un equipo nuevo o, o para, pues, para tirar un mes. O sea que realmente... Eh, lo que es una industria con gente asalariada mes a mes, eh, durante un periodo largo de tiempo, pues fueron en los 90, o sea, no fueron en los 80. Sí que había los cuatro de, de Topo, los cuatro de Dynamic, bueno, que igual eran tres, que, que sí que estaban ahí asalariados, pero que realmente no era una industria. No, no, no es no. para meterse no es para meterse con los 8-bits, simplemente es para pa decir que yo que, sé, que un juego como Comando seguramente se mea en la boca de todos los 8-bits, no a nivel de de imaginación, pero sí a nivel de, de gente asalariada. Entiendo sí, todo, ¿eh? de
1: tener un equipo de verdad detrás como cuando haces una película, que tú miras la película y ves toda la gente involucrada en hacer la película y sale una ristra de nombres tremenda. Pero tú miras quién ha hecho un juego de, de Amstrad de 1987 y a lo mejor, vamos, no en todos los casos, pero eh, gráficos por fulanito, sonido por fulanito, animación por fulanito, pantalla de carga por fulanito y él mira a una persona en todos los roles. En otros casos no, es que habían, lo que sé, en Ocean pues tenían un equipo que cada uno hacía su parte, ¿no? Pero no, normalmente no más de una persona por cada parte. Eh, luego en los 90 no, eh, para los gráficos tenías 10 nombres, para la animación tenías otros 15, para hacer la narrativa del juego tenías también unos cuantos nombres, que era lo normal, vamos, lo que tenía que haber sido al principio.
0: Entonces, eh, por ejemplo, este año en Retroparla han hecho, aparte del de, de Retroparla normal, han hecho un evento que es Retroparla eh, PC Edition, ¿vale? que aquí ya sí que se veían eh, esos, esos equipos que daban vergüenza ajena, ¿no? esos equipos que nadie quería enseñar, que son peces viejos, sí. ¿vale? eh, pues han sacado pues, unos IBMs, un PS1, un PS2, han sacado unos laptops eh, con MS2 de la época... Pues lo que siempre se había hecho con los Amigas y los Ataris STs, que era sacar el, el bueno, con el monitor que tengo aquí, el 1084, sacar sí. el Amiga 500 y dejar que la gente disfrute, pues han hecho lo mismo con, con PCs, con MS2, que vamos, que es lo, lo normal, que era el paso siguiente a, a estos equipos de 8 bits, que por eso no me gusta la palabra retro, que es que retro es 8 bits y ya, ¿vale? No, no, por eso.
1: Es... Esa, época, esa palabra yo creo que es demasiado ambigua y, sobre todo, tiene connotaciones. Ya ya está desgastada, yo creo. Habría que buscarle otra. Porque yo creo que no hay un término todavía. Tendríamos que, que acuñarlo. Porque el que me gusta hombre. informática clásica se refiere al final a informática clásica. Que a mí lo de clásico me suena como un ordenador, la máquina de babás o de Turing
0: Sí, Boleniac, ¿no?
1: Claro, por eso, lo de clásico me suena demasiado antiguo, cuando estamos hablando de máquinas que tienen 30 años, 50, pero que no, no son tan clásicas. ¿Por qué son esas las clásicas? Vamos a ver. Ya tenemos 200 años de antigüedad, ¿cómo parece que eso es clásico? O sea,
0: bueno, ¿no? en los 80 el cine clásico era el de los 50, ¿no? Casablanca era la película claro. clásica por excelencia, y habían pasado 30 años, No, pues ahora han pasado 40. De Entonces, hecho, la que... informática... La informática doméstica... Doméstica. Empieza en el 75. Sí. Doméstica comercial. Empieza en el 75. Han pasado... Eh, 25... 48 años. Joder, pues si eso no es clásico... Que venga Dios y lo, y lo, y lo vea. De hecho, eh, clásico es un producto que eh, aguanta el paso del tiempo. Sí. Aquí, en este caso, mmm, para coches serían 25 años. Para informática... Mm, estos, estos juegos que jugamos ahora Por ejemplo, yo mi hijo Si juega al Monkey Island le, le pone los gráficos Nuevos, por ejemplo Al Special Edition, no le gustan los viejos Entonces claro, ahí, aquí falla ¿no? Porque no pasa, no pasa el, eh, el tiempo bien para las nuevas generaciones claro No, que yo, pero Ahora, gente, ahora mismo ahora no me voy a ese poner ejemplo.
1: Ese ejemplo es muy dir? bueno, el del Monkey Island Porque precisamente Ya sabes la, la movida Que ha tenido Ron Gilbert con con lo, su nuevo juego porque la gente se echa de encima de que no estaba pixelado y que no era como no era Monkey Island, no era tan Monkey Island como los primeros Monkey Island y ya sí. tuvo que salir al paso en, en su libro aquí tiene algunas historias, no sé si las has leído espera que te lo enseño a ver. salió el año pasado en castellano además a ver, este por aquí no sé si se ve
0: no, espera le voy a quitar la escena no.
1: Eh, a ver, si ¿siguen poniendo aquí el filtro O la mano, este es
0: Los misterios de Monkey Island
1: Sí De, a ver Nicolás de, de Next Show. Ajá. Bueno, pues Aquí la movida fue Que le decían a este hombre que por qué no los había Pixelado y por qué tal, y dice vamos a ver Yo los hice pixelar en los 90 Porque no había otra forma De hacerlos más realistas, ¿verdad? era Usando la tecnología que había en ese momento lo que yo no sé es por qué me tengo que obcecar en hacer las cosas que se vean mal únicamente porque a ti te parece que eso es más auténtico. O sea, es como si ahora me dices que por qué no sigo usando una empresa de agujas porque es más auténtica. Y dices, no, no, es que han salido cosas mejores y ahora he usado una láser. O sea, esto anterior obcecarse en lo que se usaba hace 40 años porque no había otra cosa mejor. Pues con esto le ha pasado lo mismo, que le discutían al mismo cómo tenía que ser su monkey island. Y digo, mira, yo sé cómo lo he hecho y por qué hice el hice primero y por qué estoy haciendo así el siguiente. O sea, no me discutas eso, y además que te estoy dando las razones Pues nada, la gente empecinada En que tenía que hacer los píxeles como puños Porque si no, no era el Monkey Island que yo recordaba.
0: Digo, Vamos a ver claro. A ver, el primer Monkey Island Usa pixel art, el segundo Monkey Island La gente no se acuerda Pero eran unos escaneos a un arte Real sí. y, era, y los escaneos se ven como pixel art Porque eran unos escaneos de mierda Porque el equipo que había en aquella época y las resoluciones eran de mierda
1: y porque además se con que tenía que ser en disquets, que, que podía, que tenía que poder distribuirse en disquets y que no tenían que ser muchos para que la gente no... Entonces, claro, sufrió la resolución, pero esa era la idea. Luego, cuando ya pudo editarlo en CD, pues sí, pero al principio el tío lo quería distribuir en disquets porque era la forma más sencilla y más barata y más lo que fuera.
0: Entonces, realmente, él estaba atrapado en la tecnología de la época. Claro. De hecho, el... Thimbleweed Park eh, se le quejó a la gente de que, mira, ya ha vuelto a hacer un juego pixelado que tiene un pixel art espectacular, o sea, sí. Thimbleweed Park, chapón. Sí, sí, tipo. sí. Tiene el final, que, que yo creo que es que le, le pasa desde el Monkey Island 2, de que tiene que poner un final así, eh, ¿cómo se llama este? Dark City, ¿no? Un final así con la vueltita, con el girito. Y, sí. y, y la ha pasado aquí, la ha pasado en Thimbleweed Park, la ha pasado en, en este nuevo Monkey Island pero que haya cambiado el, el modo gráfico, pues si sí hemos vivido todo. O sea, en el Monkey Island 1 vivimos pixel art, en el 2 escaneos, en el 3 dibujos animados, que eran unos putos dibujos animados, en el 4... Eh, ya, ya, pero esos de... no sean
1: suyos, que ellos recuerden.
0: No, no, el 1 y el 2 son los suyos. Pero venga a decir que la, la saga ha vivido una actualización gráfica en cada...
1: Pero que si él hubiera, cada... hubiera podido oh. hacerlo desde el principio, como se lo como ahora, los hubiera hecho, pero es que no había tecnología en ese momento para hacerlos como ahora pero la gente piensa que una opción que se hizo por, por la tecnología de la época, era una opción realmente que se escogió para el juego, y no, no es que se hizo como se podía hacer, ni más ni menos pues eso,
0: para mí Monkey Island, es el Monkey Island con eh, los gráficos pixel art, mi hijo ve eso se le, le, le empiezan a salir llagas en los ojos dice, papá, quítame esto y entonces le puse el Special Edition y cambiamos y él, y él estuvo jugando un rato con, con los gráficos viejos entonces, claro, no ha pasado el paso del tiempo para las nuevas generaciones. Para mí me sigue gustando, pero claro, yo no soy una muestra representativa. Le tiene que seguir gustando a las nuevas claro. generaciones. En fin, es, eh, no, no tenemos término. no tenemos término. Lo que sí que estamos de acuerdo es en que, eh, a lo mejor, ya está viendo ¿no? de, que, de que en estas ferias eh, retro, porque son ferias retro, eh, se saquen eh, todos los equipos de 8 bits, se saque a la Amiga y a la Atari ST, no, a la Atari ST poco, a la Amiga, y, y se pongan ya consolas y dices, oye, ¿qué ha pasado con el PC? que Yo, sí, yo, yo hubo un una, época, claro, yo, yo una época en que se me jodió el Commodore 64, todavía no tenía ni la Super Nintendo ni la Playstation y estuve mucho tiempo con un, con un ordenador. ¿Qué ha pasado con todo eso? Yo nunca ha existido.
1: No, no, por eso. Y si al final se tienen que mirar cómo fue a través de, de estas pequeñas pinceladas, de estas muestras que se hacen porque muchas veces son ferias de muestras, ¿no? Que se enseñan lo que había o entonces, ¿qué ha pasado? Efectivamente, estamos como escondiendo una época. Entonces yo creo que, que la misión de estos eventos es justamente la contraria. Se trata de divulgar y dar un poquito de, de luz de cómo, qué es lo que había en, en esos momentos. Que yo entiendo que una feria al final es algo pequeñito, generalmente, y no tiene potencia para dar una muestra completa, una fotografía de todo lo que había. Pero es, parece un poco extraño que la foto siempre sea del mismo ángulo de la habitación, por favor. Podemos sacar el salón entero alguna vez O otra esquina diferente Entonces claro, es que, parece claro. como que Siempre eso te acaba yo, Rey, no sé A lo mejor es el efecto de haber Vivido muchas desde dentro y que Ya más o menos sabes, como cuando he visto La misma película y ya sabes lo que va a pasar En cada momento, pues un poco, poco así A lo mejor para el que viene de visitar le parece Como que está todo muy bien y que puede ver 50 Más iguales y no le va a hacer nada Que, que, muy, que fantástico Pero vamos a mí me, me da la impresión de que todo el rato se repite el mismo patrón.
0: Entonces estamos de acuerdo en que, en que tenemos que actualizar un poquito ya las, las, las ferias estas y, y meter algún equipo un poquito más contemporáneo o al menos a dar más pretende. voz a los, a los 90, ¿no? por ejemplo.
1: A ver, si lo que se pretende es un poco eh, hacer una muestra y que venga gente de fuera y que eh, atraer a otras personas que no conocen el mundillo, que son ajenas, yo creo que se debería hacer si queremos seguir, que sea un mundo endogámico y que yo hago esta feria y tú vienes a la mía y yo voy a la tuya, pues entonces como está ahora está perfecto, vamos, puede seguir así 30 años más, pero que eso no es el camino, que no va a ningún sitio que la idea es un poco atraer también caras nuevas y, y también alguien que a lo mejor le pique la el gusanillo de, oye, pues quiero volver a programar o me apetece volver a hacer alguna cosa como antiguamente y quizás le convenzas así, pero... Parece que en los 8 bits ya está todo el mundo que podía estar y ya no van a coger más gente. Entonces como que está ya un poco copado. Lado, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y para el que viene solamente de visita, pues eso, parece que está todo el rato viendo la misma película. Como que vas a la Gran Vía y todo el rato están los mismos cines con las mismas películas. De bueno, reponer el cartel alguna vez, que es que parece que todo el rato vemos lo mismo, ¿no? Vamos, es mi visión, que a lo mejor hay gente que le encanta y vive como yo le llamo el Nexus hay un capítulo de, de Star Trek no sé, bueno, una película de una gente que vive en, en una especie de mundo donde está en el bienestar y está maravilloso y no quieren que les saque y ese mundo, va, ese, el Nexus va a colisionar y aún así los del Enterprise les sacan allí contra su voluntad y todo ¿por qué me has sacado allí? yo quería morirme allí, ¿por qué has hecho esto? y estos no entendían nada de por qué les sacan de, que les sacan de aquí en vez de agradecerles de que no se han muerto pues está toda la gente cabreadísima con ellos. Porque les han sacado de ese círculo de confort del que no querían salir. Y aquí pasa un poco parecido, como que si alguien le saca de ese círculo de confort, pues te odia a muerte. Pero bueno, es como el,
0: el tío del chuletón de Matrix, ¿no? Que dices, ¿por qué me sacaron? Por sí, lo bien que sí, estaba sí, yo allí sí. en, es, en esa ilusión.
1: Sí sí, 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 el Ronald Reagan. Era el personaje... ¿El Ronald el, Reagan? Claro, cuando le inyectan otra vez en Matrix, y le quiero ser alguien famoso. Mm, y dice, lo que usted diga, señor Riga Le dice el agente Riga. ¡Hostia!
0: Iba a, ser, iba a ser Ronald Riga ¡Claro! O sea, no, 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 me, no me quedé con lo del apellido Vale, vale, vale ¡Hostia!
1: Pues sí, sí, es bueno, el buen ejemplo, o sea, es lo mismo <risa>
0: Bueno, pues eh, además un, Unos equipos que, que tiene tantas facilidades Para programar, ¿no? Porque tú coges un PC De época con MS2, además de que le puedes poner Un dos box, o puedes poner una máquina virtual O puedes poner un equipo real, lo que te dé la gana Tienes... Eh, varios basics. Tienes uh -huh. Pascal, con Turbo Pascal para, bueno, sí para, para compilar. Tienes c Tienes, así de la época, tienes el, el... A mí me va a flipar, ¿eh? Tienes el DIP. sí <risa> Tienes tienes una serie de recursos que realmente eh, tendrían oh, bueno, que facilitar. Eso se lo comento ya a
1: mis alumnos, el Diggins Studio.
0: El Diggins Studio le comenta que... Les hablo de él. Este es el, el, el Unity español de... de sí, 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 Para
1: mí, vamos, eh, fue un, donde empezó todo en cuanto a diseño de videojuegos para mucha gente. Para, por fin, una herramienta que no era muy complicada y que encima tenía varias cositas para, para hacer tus explosiones, efectos sonoros, tenía un montón de, de utilidades que te ayudaban y que era muy fácil hacerte un, un juego de naves espaciales o de cualquier cosa así, de lo más típico. O sea, para mí fue el primer acercamiento de mucha, mucha gente. Y además que no era nada caro. Yo
0: no, le conservo es que todavía para ti. Hostia, pues guarda lo que eso es una joya. Y así conseguimos que las ferias se pasen a los 90 y llevamos a Dani Navarro a una feria, que te lo firme, joder. Ojalá. Vamos, eh, sería
1: lo más. Hace poco pasó por Mrs. Club, ¿verdad?
0: Hostia, el año, ¿el año pasado o el anterior? A sí, ver, no... yo, yo
1: le, lo escuché en... En la, en la entrevista que le hiciste, digamos, que me gustó porque realmente no, no había visto yo muchas de a él desde entonces y me, me llamó la atención me gustó.
0: Cambia mucho, hay un, hay un magazine antiguo, Macedonia Magazine, que hacían entrevistas en sí, los 90. 90 pues eh, me leí una en la que Dani Navarro es súper optimista, eso debió de ser antes de, 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 bueno, de que le dejasen de pagar. <risa> pues es, está ahí súper optimista de que estamos haciendo grandes cosas aquí en, en Hammer, que lo vamos a petar, bueno, ya lo estamos petando tal y cual. Y, y bueno, acabó como acabó, ¿no? pero que, que dices, hostia, estaban estaban ahí muy, muy puestos, joder, te sacas un lenguaje de programación. Estás ahí programando juegos para tu lenguaje y para que el resto de la gente esté haciendo cosas y tal. Te debes de sentir como, como los que sacaban mods para Doom, ¿no? Con tu juego y dices, hostia, qué guay, ¿no? Que están sacando sí. juegos para, para... O sea, están sacando mods para mi juego. Y... y sí, bueno, a, mí, a mí me
1: parece un poco también como
0: <risa> la evolución.
1: Bueno, aunque he tenido Fenix y ha tenido otras cosas posteriores y Fox varios. Pero no sé si conoces el arcade que me estudio, de Bruno Marcos. No. Este se hizo con Game Maker, pero hizo una plataforma donde también es muy fácil hacerte un comando o un Ghost Goblins. Y bueno, lo estuvo manteniendo hasta que se marchó a Estados Unidos, me parece, que está ahora en una empresa grande, ¿no? Pero está muy chulo también ¿eh? para hacer cosas así muy rápidas y sin tener que aprender demasiado de programación.
0: Pero está basado en Game Maker. Sí. Es que en Maker sí que lo he tocado. ¿eh? Hostia, lo he tocado bastante. Pero pues este hizo Estoy una plataforma un... encima
1: de... Mm -hmm. O sea, un Maker encima de un Maker. Y Hostia. ya te digo, eh, está bastante chulo. Si le puedes echar un vistazo, vamos, hay versiones que son... Ya están en todos los sitios subidas hasta donde llegó él, pero son funcionales todas ellas. Y vamos, si no lo encuentras, yo te envío alguna de las que hay, pero se puede descargar de cualquier sitio, porque está en todos los sitios
0: subido. Y... No, no, si... Lo, me falta, me, lo que me falta es tiempo. lo que me son las Ya, bueno, plataforma, Tengo. Tengo que hacer un juego en Pygame para clase. Que hice una serpiente, ¿no? Y tengo que hacer uno de naves y me lo, me lo quiero hacer. Eh, estamos con un concurso de programación de mods para Doom, ¿vale? De niveles, no de mods. Porque sí. Ricardo, Tormenta de Plomo, un saludo desde aquí, me dejó bien claro. Pero, tío, un mod es que es mucha faena. Eh, un nivel, digo, sí, un mod, un nivel. Yo dije mod porque te haces un nivel y a lo mejor meterle sí. a la textura del MS2 Club ya es modificar, ya le metes más. Ya es modificado, sí, efectivamente. Entonces es eso, que si, que, si, que si le quieres poner la voz de chiquito, muy repetitivo, ya se ha hecho, ¿no? Pero bueno, o, o cualquier cosa, pues se la puedes añadir. Eh, entonces estoy metido también en, en, con el Ultimate Doom Builder, me parece que es. ¿Sí? Estoy ahí haciendo un nivel. Con lo cual, eh, plataformas a, a punta pala, tiempo es, es escaso. Entonces eso, hay mucha gente que sí que está programando para 8 bits, pero para MS2 menos... Este chico que, que hizo el, el Gold Mine, que, que lo entrevistaron en Ahora Retrona, que, que ha hecho juegos para muchas plataformas y ahora le no ha tocado MS2 y ha sacado este, tampoco se ve gente que, que saque. Eh, igual yo pienso que, claro, las limitaciones de, de un Spectrum o de un Amstrad, pues te obligan a, a hacer un juego pequeño y, y con pocas personas y, y tal, y a la que te metes en un, en un MS2 que, que puedes sacarle la memoria que tú quieras con con un extensor sí. de memoria, pues a lo mejor ya dices... abruma un poco. Aquí... Claro, claro. Pues
1: tienes muchas más posibilidades a tu alcance, muchísimas más, y ya los problemas de memoria ya no existen. Y la carga rápida también la tienes ahí a alto alcance, entonces lo que no te quepa en memoria lo cargas en el momento, con lo cual ya no tienes límites. Yo creo que abruma bastante el enfrentarse a un juego ya en mc 2 por todas las posibilidades que te ofrece. Yo a mis alumnos, eh, bueno, le estoy preparando también eh, para Phaser, ¿lo conoces?
0: Sí, es el Javascript este, las librerías de Javascript. Uh
1: -huh. Sí, una librería sobre Node.js y, y bueno, pues eso, que para hacer encima de HTML5 pues está muy bien, juegos en 2D sobre todo y, y se puede hacer por lo mismo. Volviendo a lo que hablábamos de la Game, Game Studio o del Deep, eh, pues eso. Para empezar a programar y ver si te gustan los juegos y tener una plataforma más o menos rápida, pues al final Game Maker, que era lo que usábamos antes, ¿qué ha ocurrido? Que... Como ahora ya va todo con licencias, que me parece que es por tiempo, por meses que las pagas, pues, sí. pues eso ya parece como que es un poco... A mí me gusta más las licencias perpetuas, ¿no? Que te compras una licencia y ya lo que te dure hasta que salga en otra versión, pero, pero esto ya como que no. Entonces, me parece eh, asequible hacer cositas, cositas sencillas también, porque estamos hablando de, de una librería que se ejecuta sobre el navegador, pero vamos, que también hay cosas resultonas en Phaser.
0: Sí, he tenido algún alumno que, eh, que no lo hacía conmigo, hacía Phaser y acaban haciendo un plataformas de tres pantallas <ríe> que tienen que llegar claro. al final, sí. Sí, pero claro, ya si les gusta se meten en Unity.
1: Eh, Phaser está bien para eso, para aprender las cosas básicas de movimiento, de sprites, colisiones, los tiles, todas esas cosas con Phaser las puedes explicar fácilmente y ya está. Hombre, ya a ver si te metes, eso no es un Unity ni un Unreal, y se espera que lo sea. Entonces pues bueno, es Simplemente para enseñar un poquito Lo básico de juegos
0: Yo si me tuviese que meter en serio Yo creo que con toda la polémica que ha habido de Unity Que seguramente se quedará en agua de borraje Pero bueno, ya veremos Igual me metía con Godot
1: mm -hmm. De eso estábamos hablando perfecto, Esta semana precisamente Que si Unity eh, Seguía así un poquito en tierras revueltas Godot es el que le está comiendo ahora mismo Todo el terreno que está dejando Unity De la gente que se está yendo para que está decantándose por Godot que estaba hasta ahora en el número 3, me parece, de, lo, de las plataformas para diseño de videojuegos, y que estaba cogiendo ahora más fuerza. Vamos a ver a la vuelta de un año, porque todavía es pronto. Y además, personalmente, parece que la, la cosa esta de esta Unity la han sacado un poco de quicio, porque, es, si mal no tengo entendido, toda la movida es porque van a hacer pagar a partir de no sé cuántos ingresos, a partir de no sé cuántas instalaciones del juego. Que la mayoría de esa gente, si miras eh, los rankings de... De los juegos, de los ingresos que tienen o de la asistencia que tienen, o sea, es menos del 1% los que sobrepasan ese límite. Entonces la mayoría El problema están es si te metes en tira, móvil...
0: Si te metes en móvil y tienes la, la mala suerte de hacer un juego barato o, o gratis y, y te lo descarga muchísima gente... Claro. Entonces ahí te han matado. Pero si no, no hay problema, claro, lo dices tú. Eh, voy a vender 20.000 copias del juego como mucho. No voy a pagar un duro no pues, pues ya está bien Nos hemos ido Un poco de la feria
1: Sí, <risa> pero es que al final todo va unido Yo creo, porque al final parece que todo es el, eh, O sea, que tú
0: Consideras que lo que necesitamos es gente Gente que haga homebrew, pero ya Que se ha acabado, que los 8 bits, que ya vale Que empiecen a hacer juegos de Amiga Y de, y de PC, por ejemplo, ¿no? Y de consolas, eh, un poco Que no sean las de, las de 16 bits
1: mm, Yo lo que digo es que sea el ecosistema más variado que parece como que todo es o, o todos los ojos miran hacia el mismo sitio o es que realmente no hay nada más que eso pero en cualquier caso sería mucho más chulo un, un ecosistema más más abierto más numeroso, con más variedad y, y que también se le diera ese reconocimiento en cuanto a eventos y demás que se le diera esa visibilidad porque claro, si hay un persona haciendo esto pero nadie habla de ellos y nadie lo muestra ni nadie lo saca pues da un poco lo mismo y ahora mismo que está internet y que te puedes enterar de lo que hace cualquier persona, pues es que es un poco absurdo no enterarte de, de lo que hacen estas, estos que sí que programan en PC. Entonces, ¿por qué no nos enteramos? Porque estamos inundados con demasiada información de los que hacen cosas para otras plataformas o porque no tenemos tiempo de mirar más allá o porque vivimos en una burbuja con cámaras de eco y solamente nos nutrimos de lo que nos dicen los de alrededor nuestro. Habría que ver a qué se debe.
0: Pues yo creo que sí, que es ese, esos son esos factores, sobre todo, eh, que muchísimas veces estamos viendo retweets de, de, de cosas que se hacen por aquí, que sí que están muy bien, pero claro, es, es lo, lo que decimos, que siempre es de lo mismo, siempre se está claro, haciendo es que, material lo mismo.
1: Tanto Twitter, como Facebook, como el resto de redes sociales, la potencia es cámara de eco. Entonces, todo el rato parece que te están mostrando lo mismo, lo mismo, lo mismo, y si tú quieres salirte de esa burbujita, no puedes. Estás todo el rato como encerrado con una pared de cristal que no ves, pero que está ahí, y te está mostrando las mismas cosas. ¿Y de qué hago? ¿Me cambio de cuenta? ¿Me creo otra cuenta para ver si me saca otras cosas diferentes? ¿Cómo hago para salir
0: de aquí? Entonces lo que tenemos que hacer, y se me está ocurriendo así en vivo, es eh, montar un concurso de juegos de MS2 con un premio. Por, ¿Por ejemplo, ejemplo, ¿no? Mm -hmm. Pues alguien tiene que hacerlo. <risa> Podría ser el MS2 Club, por ejemplo. Podría
1: ser, sí. 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 Pues mira, no, no estaría nada mal, ¿eh?
0: Oye, oye, ahí desempolvando el Turbo C ¿no? el, <ríe> y el Turbo Pascal para sacar un juego. Y Turbo Basic que también estaba, ojo. Y de ahí podían salir cosas chulas. Sí, el, la aventura gráfica esta, el principio del fin. Bueno, sí. no sé si estaba hecho con el Turbo Basic o, o, o era un, un GW Basic, con Quick Basic. Porque yo me pierdo. El un Q Basic de PC. Un Q Basic pues eh, al final era como realmente parecía un programita con botones ¿no? Pero, pero daba el pego como aventura gráfica porque las acciones en un Monkey Island te da igual que sea eh, un texto de la fuente de gráfica que un botón o si sea, sí. no hay ningún problema Efectivamente, oye, sí, eso sí. Es. pues nada oye eh, eh, primicia mundial ¿no? este año 2024 vamos a hacer un concurso de videojuegos de MS2 y Ole. vamos a buscar un premio eh. venga Queda dicho. <risa> Alejandro, ¿cómo, ¿cómo tienes el PayPal? A ver, explícanos. <risa> es broma, bro. <risa> Pues no, no. Eh, esta, yo creo que es lo que comentas, ¿eh? que la gente eh, lo que hace es busca desarrollos más fáciles porque ya que te vas a poner a hacer un juego y tienes poco tiempo, que, que veas asequible sacarlo. Claro, también puedes hacer ese mismo juego para otras plataformas, porque tú, si tienes el, el, un kit de desarrollo, un, un motor para, para Game Boy, tú también lo puedes sacar, al final es un Z80. Pero si lo tienes para PC, pues también lo puedes hacer en PC. O sea que realmente tú puedes sí, sacar sí, un sí. juego limitado en una plataforma más ilimitada.
1: Claro, ¿no? La cosa está en que yo creo que a veces se decantan por eso de que los 8 bits porque el juego pues tiene un principio y un fin mucho más más, más a la vista, ¿no? Dice, hasta aquí puedo llegar porque la memoria llega hasta aquí y más de esto no voy a poder pasar. Pero vamos, que, que yo lo de los juegos de, con MS2 lo veo completamente, vamos. Veo que de ahí ah, puede bueno. salir, bueno, no sé si te acuerdas tú los concursos que había de PC actual, de los juegos en 256 sí. bytes y esas cosas. Que vamos, pues que no. tiene que ser 256 bytes, pero se puede hacer en, en no sé, en 640K o en lo que se decida, ¿no? Pero vamos, que, que con 640K ya pueden salir cosas ahí buenísimas, que las hemos visto ya, o sea que... En, yo,
0: yo recuerdo los concursos de PC actual que esto lo montaba un tío para buscar equipos de desarrollo para máquinas recreativas.
1: Ah, sí, no sabía yo esa parte.
0: Sí, los de Island Dream ganaron un premio y luego había otros chavales que no recuerdo, no tenían nombre, dando, o sea, no tenían nombre, ellos individualmente tenían un nombre, pero no eran un equipo de desarrollo que se presentó, sino eran dos chavales que, que presentaron, en la primera hicieron un juego y los contrataron a esta empresa para... Hostia, Proyecle, es que ahora no recuerdo el nombre, y hicieron algunos juegos de recreativo. Island Dream presentaron las leyendas de, de Loire, o Yoide, es que no, no sé cómo se pronuncia, y, y también los pillaron luego para hacer juegos de recreativos. O sea, era como un gancho, ¿no? Para buscar talento. Pero con, con un premio.
1: Vaya, vaya, no sabía. Pues, pues eh...
0: Eh... <risa> Pues, oye, nada, habrá que hacer talento, habrá que hacer talento de, de MS2. Y bueno, eh, tú cuando vas a una feria de, de estas, eh, yo lo que he visto siempre es, aparte de la exposición, no, pues equipos para, para jugar que están muy bien, lo que siempre suele llamar mucho la atención son las, las recreativas, ¿vale? porque eso es una cosa que le gusta a todo el mundo, o sea, padres con hijos, además es una cosa muy fácil de jugar. Eh, si es una recreativa ya de coches, los niños ya van volados porque se quieren sentar a conducir. Sí. Y, y, y luego... Una cosa que, que me llama mucho la atención de retropar la Retro Barcelona cuando se hacía, por ejemplo, las de las Anas y las atarazanas y tal, sí. es que eh, las conferencias se hacían en una sala aparte y entonces se oía la conferencia. Sí. Porque a mí, en la Madrid Games Week de 2016, creo que fue, me tocó grabar un podcast en directo con, con los compañeros de fase bonus y no oía ni al de al lado. O sea, no oían nada. Ya. Yeah. Yo estaba oyendo los elefantes de la pantalla de, del Dalshim, del Street Fighter 2. Los sí, oía sí, sí. perfectamente atronando, pero no ya, no ya al lado. Entonces es una cosita que, que sí que, que, que si se hace una feria es interesante de, de poner otro sitio. Tú como organizador, todas estas cositas, pues, pues, las fuiste viendo. A ver, claro, es que aquí
1: entran en, conf en conflicto, porque entran en conflicto dos modelos. ¿ves? ¿quiero gastar dinero o no quiero gastar dinero para la feria? O sea, ¿la voy a hacer profesional Ajá. o la voy a hacer en plan con lo que me vayan prestando? Entonces, si tú vas a que te presten un local pequeñito, para no tener que pagarlo, tú vas para que la gente que te venga a dar una conferencia, pues venga con lo puesto y no, no pagar a nadie y los... Eh, todo el tema de, de mobiliario, de voluntarios, demás, pues lo mismo, se cubra con voluntarios, pues claro, al final mmm, tienes que estar agradecido a todo el mundo, pero no puedes exigir mucha calidad porque vas un poco a regalado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final te va a salir como te va a salir. Si tú ya quieres hacer algo profesional, pues ya te tienes que gastar el dinero, tienes que buscar un local preparado para este tipo de eventos, que quepa todo el mundo, que tenga un local aislado para la parte de las charlas y las conferencias, pero que ese local no esté lejos de lo demás para que no tengas que desplazar a la gente demasiado. Entonces, a lo mejor, te vas a tener que o alquilar un... Si es una cosa pequeñita, a lo mejor con un par de salas de hotel te vale. O si es una cosa mediana, pues a lo mejor te tienes que coger algo... Alguno de los eh, lugares que tienen. Por ejemplo, te hablo de Madrid porque eso es lo que más conozco pero el resto ocurre igual. Aquí alquilar IFEMA es un poco bestia porque no vas a coger una nave entera. Uh -huh. eh, y es muy cara, además. No sé cuánto estará ahora, pero antes... Creo que andaba cuando la primera edición del Madrid Game Week, del Game Fest de 2011, si no recuerdo mal, eran 400 o 500 mil euros eh, los tres o cuatro días que duró. Solamente eh, lo que era el alquiler de la nave, más luego poner moqueta, eh, la marquetería de los stats y no sé, había un montón de gastos asociados que era tremendo. Entonces, si no es una empresa tipo Game, no va a poder afrontar un gasto como ese y no vas a tener un retorno de la inversión, con lo cual te tienes que dar algo más pequeñito. Aquí en, en Madrid, pues. Está la nave en Villaverde o está en la casa en la, en la casa de campo. Eh, creo que es este el de cristal. Allí tam, también se hacen eventos, se hace SpoCómic. Pues ¿El ese Palacio tipo de. Cristal de
0: es, ¿no? ¿Dime? El Palacio de Cristal. Sí. Allí es. Eh... Como un centro, un centro comercial con cine y tal, ¿puede ser?
1: Mm, se puede hacer, pero esto no esto no es, esto no es un centro comercial que yo sepa.
0: Ah, vale, vale. Es que me, me suena a ver alguna vez que, que iba no, a. Palacio Sema, de Cristal pero... es otra cosa. Ah, vale, vale, vale.
1: Eh, o sea, en el que yo Palacio creo, de Hielo. Campo, no me recuerdo me equivoco, cómo se equivoco. llama el edificio. Eh, bueno, da igual. El que, el que está en la casa. No, de... no, no.
0: Que me, me he equivocado yo y he dicho Palacio de Cristal y es Palacio de Hielo. Me, no me hagan ni caso. Claro,
1: no. El Palacio de Hielo es donde está la vista de Hielo, que es un centro comercial. Exactamente. Vale, vale, vale. Que Está en, al lado de la M40, enfrente de Campo de Naciones. Pero vamos, esa es otra cosa. Perdón, y perdón, perdón. este, vamos, el reciente ferial de la Casa de Campos se llama, creo no sé si tiene otro nombre, no me acuerdo ahora, pero vamos, que podría ser donde se ha venido haciendo Spocomic en varios años y bueno pues eso, que al final tienes que tener una organización fuerte, un cuerpo de un tejido sólido de, de, no de voluntarios, de, de trabajadores, porque los tienes que pagar y dice, venga, tú vas a estar aquí cuatro días atendiendo al que venga, o haciendo acreditaciones, o vigilando o atendiendo expositores, no sé. Yo, por ejemplo, eh, ahora mismo, eh, dentro de una semana es aquí en Madrid la, una, un congreso de informática TRG eh, Conf, que antes era Tarugo Conf. Pues, eh, es lo mismo. Tenemos, son 500 personas las que vienen. Y, joder, hay un cuerpo de gente para atender a todo el mundo y que haya networking y que todo nadie se quede desperdigado por allí y que todo el mundo sepa dónde colocarse... Eh, en las charlas y en, en los talleres. O sea, entonces, eh, la entrada, pues, ronda los... Son 150 euros masiva o 200 euros, depende cuál coja, ¿no? Qué tipo de entrada. Pero por ahí anda. Ajá. Pero claro, tú ves cómo está aguantado y no, no tienes conciencia de que estés pagando mucho por la entrada, sino que al final ves toda la gente que hay para hacer aquello posible y te parece un precio razonable. ¿eh? Y bueno, por tres días está bien. Pero, ¿qué ocurre? Que al final... Eh, para que pues son ferias de este tipo de eventos de, de informática o de videojuegos que casi todos son más de videojuegos que de informática sí. pues qué ocurre que o pones una entrada no te digo ya 200 euros porque nadie iría pero a lo mejor de 20 o de 30 euros y ya puedes empezar a ofrecer cosas y hacerte responsable de, de ciertos aspectos y externalizar aquellos que tú no puedes Por a lo mejor tu tarea es montar las charlas o montar los invitados que es este el grueso de tu feria a lo mejor las, el las pues es lo que te he dicho las charlas. Pero a lo mejor lo demás para ti está un poco al margen, como el que la gente pueda estar jugando, las máquinas de juego, que eso a lo mejor es para que esté entretenido entre charla y charla. Pues yo además muchas veces, a ver que antes decía de la sala de las máquinas recreativas que te puedes montar y tal, hay veces que me da impresión de que hay algunos contenidos en este tipo de eventos que son lo que yo le evento, lo que yo le llamo eh, la ensalada de los eventos que se ponen como añadidos, pero que saben que el plato principal no son ellos. Y es una pena porque al final tampoco se les da importancia. Es un tío que viene con sus máquinas y a lo mejor ha venido cargado con dos furgonetas de máquinas y luego pues el tío pues se le tiene que marchar porque no hay sitio para él o no hay electricidad para sus máquinas o mil cosas. Porque al final nadie se ha preocupado de eso realmente porque lo importante era el invitado que venía a hablar de no sé qué y esa que esa importancia, que a lo mejor a ese sí que se le está pagando la pernota, o se están dando dietas, lo que sea. Entonces, ahí hay que tener claro qué tipo de evento quiere hacer uno, ¿no? Si se quiere dedicar más hacia las charlas y los talleres, o se quiere más hacia la exposición y explicar lo que había, o voy a dejar hacer puntos de juego para que todo el mundo pueda probar algo y jugar algo. En fin, que debería orientarse hacia una cosa y ponerlo bien claro. Esta charla, o sea, esta feria está orientado a esto nada más. Y así el que viene, pues no se lleva... Vamos, el que viene de público le da igual, por si, sobre todo, si viene gratis. Pero el que viene a lo mejor a exponer o lo que sea, a lo mejor se sería un, un chasco de que le ponen en un sitio que no le gusta, o que realmente no viene la gente que le esperaba que viniera, o que está un poco de relleno para, para cubrir un bulto, vamos, para cubrir espacio. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con los invitados, que, o con los invitados que, que vienen a aportar algo a tu feria. También lo que te decía, que nunca está de más si tenés alguien a darte una charla que menos que prepárale un detallito o un algo, cúbrele los gastos que tenga, agradeceselo, que no que parece como que, que te viene que esté obligado a venir, que dice que le estás haciendo un favor dejándole hablar en tu feria, ¿no? Que no, que no se trata de eso, que esté un poquito de cordia y de elegancia para esa persona que te está ayudando. Y sobre todo, si quieres hacer la feria de esta manera, mira a ver lo que te cuesta hacerlo y directamente hace un presupuesto y si eres capaz de hacerlo, hazlo y si ves que no vas a llegar, no lo hagas. Pero no intentes dejarlo a medias porque luego llegan los sinsabores, llegan malos rollos y, y bueno. Y una cosa que podía haber sido una cosa chulísima, pues puede quedar empañada. Y bueno, ejemplos tenemos muchos y no voy a citar así. Pero vamos, que, que yo creo que hay que tener claro hacia dónde se quiere ir. Y si uno quiere llegar hasta ahí, invertir todo lo que haga falta. Y si ve que no puede hacerlo, pues mejor no hacerlo. Como dicen Estados Unidos, ¿no? Lo de... Eh, go big or go, go home Pues más o menos eso
0: Bueno, yo me sé el de Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes De, de Yoda
1: <risa> Bueno, sí, esa es otra versión, ¿no?
0: Bueno eh, Yo eh, la que
1: conozco es eso, go big o go home Hazlo a lo grande o vete a
0: casa O quédate en casa pues, sí. hombre, ahí, a, a, aquí hay, hay muchos melones, pero bueno, uno de ellos es, eh, claro, yo, yo hago mi feria pequeñita, ¿vale? Imagínate la, la Rue de Barcelona o la Explora Comodore, que es una feria que, que lo sí. hace en un local que le hace el ayuntamiento. Eh, que es una especie de retroparla, pero que no tuviese la sala anexa, ¿vale? Sí. Entonces, eh, claro, es una feria pequeña, no, es un poquito más pequeño que retroparla, no mucho tampoco. Eh, es una feria mm, pequeña que pueden pasar dos cosas, ¿no? o que no hagas publicidad y entonces te vengan los cuatro que han montado el stand y se mosquen, o que hagas publicidad y te venga mucha gente y entonces la es parda, porque claro, eh, no tienes tu sitio para, para tanta no, gente. No, claro, es
1: que tú tienes que poder comer lo que puedes tragar, o sea, no agarres más porque luego se te va a llenar la boca y no vas a poder pasar toda esa comida, pues, pues con esto pasa lo mismo. No, no te metas en más jardines de los que puedes sortear.
0: Y luego, otra, otra otra cosa que me llama la atención, por ejemplo, yo soy una persona que igual me eh, eh, estoy jugando eh, un juego de hace ocho años, no eh, yo qué sé, me, me juego uncharted 4, luego me voy a jugar a, a, al, al Starfield un rato y luego me estoy jugando el, el Launch of Lord de PC o un juego de Spectrum, sea, no, de Spectrum no creo, pero bueno, <ríe> un juego de, de cualquier época. Y las pelis igual, yo me puedo ver una película que haya salido ayer, y una del 75, y luego el otro día me vi Carry, y luego me ve una de los 80 porque me apetece, ¿vale? O del 2000. Claro. Eh, en los videojuegos, ¿por qué no pasa esto? O sea, ¿por qué no puedo tener...? O sea, o, o tengo que tener cosas viejas, o tengo que tener cosas nuevas. ¿Por qué no puedo tener así una visión un poquito global de todo?
1: No, no, no. Eh, no, no sé por qué, pero yo estoy de acuerdo contigo en que tendría que haber esa posibilidad... De no estar polarizado hacia una cosa o la otra Sino poder saborear todos los platos O sea, yo en un restaurante Efectivamente puedo pedir un plato de aquí, un plato de allí Y gustarme todos Y no puede ser, no, como he pedido este primer plato El segundo y el tercero tienen que ser iguales no O sea, puedo intentar abarcar Un poquito de aquí, un poquito de allá Además, ahí está lo bueno, ¿no? El poder saborear varias cosas Pero parece que no, como en algunos ambientes Como que eso que fuera así una especie
0: de pecado Tremendo
1: El, el, el que te guste todo
0: Claro, ahí, ahí coges, por ejemplo, esos pobres desgraciados que son la PS3 y la, y la 360 ¿Vale? En los eventos eh, retro, no son retro porque son muy modernos sí. En los eventos modernos son, son viejos sí. Entonces sí, ahí, están ahí en, en la tienda sí. de nadie Claro, claro. Entonces es, Los 2000 entre el 2000 y el 2010 son unos años que no los quiere nadie para ellos
1: No, pero eso yo creo que es cuestión de tiempo, o sea, que en 5 o 6 años eso se ha solucionado solo eso ha pasado también sí, con otras. Se habrán,
0: cosas. se habrán muerto los que van a eventos retro y los eventos retro los montarán gente 10 años más jóvenes. Bueno, bueno, eso también ha ocurrido. O sea,
1: yo creo que, que el pico, que el, que el punto de inflexión del retro ya pasó hace 10 años. Sí, y sí Ya sí. como que, que va a hacer la baja en cuanto a afluencia, e interés por este tipo de eventos. Entonces, por eso también creo que debería ser bueno... Renovarse la empresa. cosa, que se renovaran. Para captar más más salida nueva, ¿no? Que, que, que se renoven un poco porque si no los que estaban interesados o se van muriendo o ya dejan de estar interesados o o van a otras cosas, ¿sabes? Que, que, que esa es la cosa, que, que no se renueva, vamos. No sé cómo decirlo. Sí, sí.
0: Hostia, eh, Logarán, eh, mi compi, ¿Sí? siempre me dice que, claro, que él estaba en el foro de Marcianitos, y entonces, eh, de hecho, tienen un grupo del telegram de Marcianitos y tal, y yo, yo, yo visitaba Marcianitos, o sea, yo realmente, pero yo estaba en un puto pueblo y lo visitaba y, y me cogía cosas que me interesaban y no participaba, ¿vale? Sí. Entonces, o sea, que ya estaba en aquella época, soy viejo, punto. Entonces, eh, me llama la atención eso, que de esos foros de Marcianitos y tal, pues salió... Eh, pues vamos, vamos a ir a la rúa esta de MSX que hacen en Madrid y tal sí. Y se monta la primera feria Esto no sé qué año sería pues Sería a principios de los 2000 o a mitad de los 2000, ¿no? ¿Entiendes?
1: En el 2000... Si sí, fue cuando se lió todo, fue en el 2006 o 2007
0: Bueno, no sé si se lió todo Él dijo que vivió una experiencia maravillosa No creo que se empegase en...
1: No, pues eh... hubo una Que fue la primera vez que yo vi fui a ser. A esos eventos. Tuviste,
0: tuviste mala suerte, fuiste al salvaje. Joder, este?
1: Llegué al final de Marcianitos sin saberlo.
0: ¿Era la de Miconos y el otro? Sí. Vale, no, yo eso lo, lo vi por, por el fondo. Yo no, no lo viví,
1: aunque estaba allí, pero yo no me enteré de nada. pues eso pasó ¿Mira? en la cafetería y yo estaba en la sala principal. Y no me enteré porque luego me lo contaron. Pero vamos, ahí es que hubo... Esa fue una tremenda, porque hubo una de rupturas, no solo la de Marcianitos, ahí hubo de todo. Hubo de divorcios...
0: Te cago en la mar. Esto es peligroso, esto del mundo de, del retro, joder. Pues, eh, claro, eso es, eso es el origen. Sería el punto álgido cuando la gente tenía energías. Claro, estás hablando de 2005, por ejemplo, hace 18 años. Coño, hace 18 años era un chaval, joder. Claro que tenía ganas de, de hacer de todo y de pelearme y tal. Ahora no Pero, te no ganas más ganas
1: y más fuerza y más energía. Hombre, ¿Dónde va a parar?
0: Claro, claro. Sí. Nada, yo creo que nos vamos a dedicar a, a montar eh, estos concursos de, de desarrollo. Que a ver si introducimos gente a, a, a es que esta plataformas. Que Una
1: llama o cualquier cosa de estas mola mogollón.
0: Sí, y nos olvidamos de, 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 de ferias, a no ser que la monte otro, ¿no? Ese era el truco, ¿no? Que lo monte otro. Yo te pues lo ¿vale? digo, desde que yo
1: dejé de hacer ferias, después he ido con mis hijos, me he llevado de maravilla con todo el mundo, a mis hijos les han regalado de todo, no he discutido ya con nadie. O sea, para mí. La auténtica sido... salud. Sí, 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 es la verdadera salud. Efectivamente, como decía que él. <risa> eso es la salud, ¿no? pero vamos, el, el estar organizando pues eso, te gasta, te quema, te hace discutir con gente con la que no tendrás que discutir y te llevas la peor visión de tu propio evento, que es lo malo, o sea, yo estoy haciendo esto para pasarlo mal, es que es, es absurdo, ¿no? entonces es mejor eso cuando llegas de público, pues eso, saludas a la gente, el que quiere te saluda, el que no quiere no, siempre va a haber gente agradecida que se acuerda de que has currado y que gracias a tu trabajo ellos han podido tener su stand o han tenido poner lo que fuera y te, te lo siguen agradeciendo porque hay mucha gente que no se cansa nunca de decírtelo Y de hacerte algún regalo, tener algún detalle, lo que sea Y luego hay gente que no, que parece como que no... Oye, es que me has puesto eh, la medalla de oro, y me, o sea, la de plata y me tienes que haber puesto la de oro yo, Pero si es que he llegado hasta aquí, chico, ¿qué, qué, qué más quieres? Y ya te digo que, que algunos tenemos unos humitos que, que para qué, ¿no? Pero en general la gente es agradecida Y la gente ya te digo que más luego les saludas, ellos te, te dicen algo, no sé qué, te tomas algo con ellos y de maravilla. Entonces, para mí, de 2014 para adelante, fenomenal. Bueno, de, 2014, de 2015 para adelante, ya digo que el 2014 fue el año X.
0: de despedida. <ríe> vale, vale. Pues nada, entonces, eh, la gente que esté con ganas de montar alguna cosa, que coja lo que quiera de esta conversación o que no coja nada y que ya con eso se oriente, ¿no?
1: Sí, que vamos, que si alguien quiere montar algo, pues que por lo menos intente no repetirse y que. Que haga algo que sea diferente a los demás, sobre todo por aportar aportar algo nuevo al panorama, que, que lo va necesitando ya. Tenemos que abrir un poco las ventanas, que se airee todo esto. Que duele en, esto tiene como un aroma cerrado.
0: Sí, sí. Pues nada, oye, eh, lo dejamos aquí, coged los consejos que queráis y, 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 oye, el mundo es vuestro, montadnos ferias para que nosotros podamos ir y pasárnoslo bien con nuestros hijos. Oye, yo
1: cualquier, no voy a criticar a nadie, o sea, cualquier fuera que, feria que yo vaya de visitante, bienvenida sea y le estaré agradecidísimo al que lo monta, al que tenga la valentía de hacer cualquier cosa, que, que tiene su reconocimiento, por supuesto, porque lleva un trabajo enorme y el cualquiera que haya trabajado en esto lo sabe pero vamos, que si se puede hacer algo diferente mejor que mejor, ya miel sobre hojuelas perfecto, pues bueno Alejandro, muchas gracias oye Xavi, muchísimas gracias a ti y hasta pronto eso es